0: друзья, привет! Сейчас вы услышите наш новый эпизод, который мы записали очень давно, в 2021 году, так что если он будет звучать странно и несвоевременно, или наши шутки будут особенно тупыми на фоне происходящего, не судите нас строго, пожалуйста.
1: Ну, а если вы хотите послушать то, что будет адекватно 2022 году, то подписывайтесь на наши бонусные эпизоды в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале либо-либо. Ссылка будет ждать вас в описании.
0: Всем привет, это подкаст «Хочу, не могу», в котором мы разбираемся, что такое секс и как им заниматься. Меня зовут Лиза, мне 24 года, я лесбиянка, и недавно я смотрела в Египте рыб.
2: Всем привет, меня зовут Лёша, я IT-инженер, мне 33 года. Веду подкаст вот этот, что еще делаю? Что
0: ты недавно смотрел, Леша?
2: Слушай, я не буду говорить. Что
1: ты смотрел? Слушайте выпуски
0: про Порно.
1: Да. Привет, меня зовут Кирилл, мне 22 года, я ни разу не занимался сексом, и мне нравится рыба капля Че такое?
3: Загугли потом. Ладно.
0: Но мы сегодня не одни. С нами сегодня еще Анзол.
3: Ага, привет, я Анзол.
0: Мы сегодня хотим поговорить о том, чем занимается Анзол, а именно о суррогатном партнерстве о том, что это такое и точка, потому что я пока что мало что знаю о суррогатном партнерстве.
3: Ты даже погуглила?
0: Ну нет, я притворяюсь, понимаешь, это подкаст. А если что, я
3: не притворяюсь, я реально
2: нихрена не знаю.
1: В этом подкасте мы отвечаем на ваши вопросы про секс и отношения и все, что с ними связано. А в этом выпуске мы тоже ответим на пару ваших вопросов вместе с Анзолом. Wow. И еще ответим на много других наших
2: вопросов. Наших, наших.
1: Тоже с У моего
0: друга есть проблема.
1: Да, у меня тоже.
0: У Кирилла все друзья девственники. Это просто получилось.
1: Это чистое совпадение.
0: Кирилла, куда нам можно присылать вопросы?
1: Вопросы можно присылать в наш телеграм-бот. Бот называется «Хочу, не могу». Бот.
3: Приступим.
0: Расскажи, кто ты и чем занимаешься.
3: Я помогаю девочкам решать затруднения в сексуальной сфере. Я суррогатный партнер, я практик сексуальных взаимодействий. Окей. Okay. Uh-huh. А только девочкам? В основном, да. Мальчики ко мне не приходят по тем или иным причинам. В целом, я, наверное, лучше разбираюсь в женской сексуальности, чем в мужской. По мужской я могу сказать только на своих примерах что-то или нам, на примере каких-то своих знакомых. Вот. А то, что с девочками происходит, мне известно намного больше.
2: Мы в нашем подкасте довольно откровенно обсуждаем всякие проблемы слушателей, ну и делимся всякими своими историями. И нам бы было чертовски интересно послушать, с чего у тебя все началось? Вот Как прошел твой первый секс?
3: У меня, может быть, было каких-то, может быть, два первых секса. Mm-hmm. То есть был непосредственно секс, когда я первый раз оставил член в вагину, и этот момент я помню весьма плохо. Как-то все это было несуразное. Но я помню другой момент, когда уже с моей постоянной какой-то женщиной вот, первый раз занимался сексом, и тогда я понял, что, ого-гошеньки, вот оно как. Оказывается, это весело, и вон что происходит.
0: А когда ты формально вот это потерял девственность, член с вагиной, mm-hmm. вот это все, сколько тебе лет было?
3: Около 20, что ли, я не помню О! точно. Ну да, где-то 20-21, начало моей сексуальной карьеры.
0: Я почему-то ожидал, что раньше Я будет. тоже ожидал,
3: что раньше я вообще очень завидую, когда мне приходят э, девочки или мальчики, которые говорят, что они там трахаются с 13 лет, и такой, бля, вот сволочи.
2: Я с 11 начал. Да это, вообще, это, это же такая да. тема, да? Чем раньше, тем лучше, говоришь просто. Окей, смотри, вот у тебя случился твой первый секс, угу. и как у тебя дальше твоя сексуальная жизнь развивалась?
3: Потом у нас замерла на какое-то количество времени до появления вот той партнерши, с которой у меня уже были отношения, которая стал моей женой впоследствии. Но мы вместе пробыли года три, а брак больше. Мы развелись сильно позже.
0: Блин, я почему-то ожидала другую сексуальную историю, что, типа, ты типа такой... Э... А,
3: так это произошло много позже. То, что ты описываешь, произошло, но потом, когда я закончил с моногами и окунулся в секс-тусовку, а, и А, тогда на... у
0: тебя нач... начались... вот началось то, что ты
3: говоришь. Так. Моя вторая потеря девственности. Расскажи про этот перелом. Да, я попал в поляморное сообщество, я попал потом на кинки Пати, и все, и меня поглотила эта тусовка совсем с потрохами. Полностью я такой, наконец-то, вот же, вот все то, что я люблю, вот ну, зачем я себе ограничивал все столько времени. Ну, то есть, эта идея о том, что я хочу строить отношения с больше чем одним партнером, мне была, условно, с какого-то детства, да, может, там лет с 15-16, я не помню точно, вот, но я не находил нигде подтверждения, и мне казалось, это некоторой утопией. Uh-huh. Более того, мне еще казалось, что я придумал охуенно новый модель поведения, я такой думал, никто такого не мог додуматься, типа, что можно там с двумя партнерами быть честным, открытым, чтобы все друг по другу знали. И, и мне казалось, что я придумал просто реально новую такую модель. А потом оказалось, ни хрена, это полиамория существует уже, книжки написаны, исследованы и все остальное.
1: И вот ты попал на кинки и дальше ты понял, что тебе интересно заниматься менторством?
3: Не совсем так. Попадение в тусовку было интересным для меня тем, что я увидел, как трахаются другие люди, ну, как это все происходит на самом деле, другие люди увидели, как трахусь я, и вот тут, ну, мне пришло вот некоторое понимание того, что то, что я думал, что у всех так, оказывается, нет, нихрена не так. Нет, не все люди трахаются, как я. Странно. А потом появилась куча вопросов. Когда другие люди увидели, как я занимаюсь сексом, они стали подходить и спрашивать, типа, вот, а почему с тобой так, а со мной не так? А
0: как именно? Ты говоришь, я занимаюсь так, а они по-другому. А в чем
3: разница? Ну, самое простое, вот моя партнерша, с которой я 5 лет, и она не получила ни одного оргазма со мной, а ты вот сейчас один раз ее трахнул, она сразу оргазмирует. Типа, что ты сделал с ней?
0: Типа, что люди занимались с тобой сексом, и у них случались какие-то открытия. открытия.
3: Да. И потом этих вопросов стало больше и больше и больше, и потом я понял, что я, ну, типа, не тяну никакую другую деятельность, и мне надо или мне хочется... так
0: много секса, что остальное не выходит делать. Типа
3: того. Если бы я это не монетизировал, то я бы просто остался без работы, ну, без хлеба, условно.
2: Окей. И вот ты решил монетизировать. Как ты нашел первого клиента? Они
3: уже были до того. Поначалу бесплатно или за небольшие деньги просто помогал друзьям, подругам, а потом в какой-то момент времени пришла девочка, которую я не знаю, во Вообще, которая даже не подруга моей подруги, а ну прям совсем левая. И тут вот я условно начал осознавать, что похоже, я уже работаю. А с каким вопросом она к тебе обратилась? У нее было, в принципе, отсутствие всего. Она была более, более там, 30 лет в браке, она развелась, и вдруг она осознала, что она женщина, и что с этим делать она не знает. И мы с ней провели сутки примерно, много разговаривали, занимались сексом. Она испытала свой первый ганс, свой первый сквирт. Она первый раз делала мне свое удовольствие и куча других откровений, которые она получила за эти сутки. Ей 50+. Блин, круто. Это реально здорово.
0: Лёша сейчас думает о карьерном повороте. <свят> <свят> Произойдет пивот <pivot> после этого <свят> что выпуска. Делать,
1: что делать после подкаста? <свят> 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 планы на вечер.
0: Слушай, а вот эта первая клиентка X, это, конечно, очень круто звучит. Так вот, она испытала первый оргазм, <свят> у нее был скверт и так далее. Ну, тут вопрос, который тебя задают все. Типа, как это может получиться? Что? Это, ну, это звучит как магия.
3: нет. Что магического в оргазме? Конкретно в ее случае я занялся с ней сексом по желанию, по ее, прежде всего. А 30 лет она занималась сексом без желания, потому что это супружеский долг, потому что надо. Она не получала удовольствие от меня, это не потому что она не член сосала, а ее трахали в рот, тогда, когда он хотел. И трахались тогда, когда он хотел. То есть, у меня хуй стоит? Давай! Хочешь ты, не хочешь, ты думаешь, будешь получать удовольствие от такого? блять. ли. Я
0: точно нет.
3: Никто не будет. То есть ты помог ей это понять? Да. Понять и на опыте это прожить. Типа, вот смотри, сейчас происходит секс так, как ты хочешь, в то время, когда ты хочешь, там, не знаю, в тех позициях, когда ты хочешь, в том ритме, когда ты хочешь, и вот твой оргазм. Нет, интересно,
2: люди, которые к тебе приходят, у них... Более-менее однотипные проблемы или там огромный спектр всего? Ну, более-менее однотипные. Можешь какой-нибудь конкретный вот, пример рассказать, вот, что пришел человек с такой-то
3: проблемой и как он решил?
0: Молодые, молодые.
3: Молодых у меня почти нет.
0: И девственниц нет?
3: Есть. О, расскажи про...
0: Расскажи, А почему к тебе может прийти девственница?
3: За первым опытом?
0: Потому что она боится его получить где-то еще или это не страх? По куче разных
3: причин, да, потому что она хочет, чтобы этот опыт был ну, условно безопасным, контролируемым, чтобы точно было хорошо. Плюс это иногда связано с кучей разных страхов. После это обычно ко мне приходит, это там 30+. То есть это девушки уже, типа, не 15-летние, а чем, условно, старше она становится, тем больше гонов, страхов и всякой херни в голове. Это в 15 лет все легко, такой, типа, а, да ладно, давай попробуем.
1: А вот э, та девственница, которая пришла, ей сколько было лет?
3: Я не спрашиваю возраст у своих клиентов, поэтому все эти цифры весьма примерные.
0: А у тебя есть какая-то анкета, которую они вот тебе пишут и заполняют?
3: типа. нет у меня никаких анкет.
0: А какой-то предразговор?
3: Нет никаких предразговоров. И Она мне пишет, я спрашиваю, какой у тебя запрос, если она, ну, она мне отвечает в двух словах свой запрос и если это подходит то с чем я могу работать она ко мне приходит если нет то нет
0: а с чем ты не работаешь
3: стать лучше любовницей
0: типа ты не работаешь с запросами которые направлены на, на ну, другого вовне. человека да а к тебе приходят девушки, у которых ну какие-то реально жесткие серьезные истории, которые очень, ну, там, не знаю... Девушка,
3: пережившая насилие. Когда первый раз она ко мне пришла, она сидела вот примерно как э, Кирилл, да, по-моему, да?
1: Да, здравствуйте,
3: Она сидела примерно там, и, типа, ближе ей было подходить достаточно сложно. И мы с ней работали, наверное, около полугода. Не знаю, сессия, наверное, 10. И мы дошли до того, что Ги стала... Приятно заниматься сексом. То есть начиналось это с того, что было вообще никак. Она постоянно спазмировалась на любые касания. Ей было постоянно больно при попытке проникновения. вот И потом, через иное количество времени, мы достигли нормального пенетративного вагинального секса. А
2: бывают такие случаи, когда девушка пришла и достаточно просто поговорить: все окей.
3: Да, по-разному бывает. То есть, у меня нету изначально никакого шаблона поведения, я не знаю, чем будем заниматься. И не знаю, как пойдет наш разговор. У меня сессия занимает 4 часа. То есть, у нас все начинается с разговора, а чем закончится, я не знаю. То есть некоторые в процессе разговора понимают, что ему тоже все это не надо. И некоторые в процессе разговора, наоборот, понимают, что там не знаю, она пришла там за сексом, но ей, возможно, массаж подойдет. Или она пришла за массажем, но вот она уже хочет секса все по-разному нету какой-то единой модели поведения
0: слушай а к тебе приходят пары прям так чтобы они пришли вместе да пары тоже
3: приходят пары чаще всего приходят поговорить ну то есть именно как как медиатор как понять какие-то там затруднения у них что они определили как затруднение
1: я знаю что в психологии, когда пара приходит, цена за сессию дороже, чем когда приходит один человек. Вот сколько стоит цена за сессию за одного человека и за двух? Или нету такого?
3: Есть. За одного 10, за двух 15. Это вот за сеанс. Да.
0: Слушай, но это получается похоже на психологический сеанс.
3: Так и есть.
0: У тебя же нет никакого психологического образования. Ты права. Соответственно, вопрос, хочешь ли ты его получить, или тебя не смущает его отсутствие, и клиентов не а, смущает отсутствие.
3: Никого не смущает его отсутствие. Я... Не так, чтобы хочу получить, но сейчас я испытываю, не знаю, переживаю некоторый потолок, и мне нужны новые инструменты, поэтому у меня в конце ноября начинается обучение по гештальту.
0: О, класс.
3: Вообще, в основном, то, чем я оперирую, это мой личный опыт. У меня было много женщин, и это все опыт, который я нарабатываю, и с помощью него я развиваюсь. То есть каждая девочка, которая мне приходит, учит меня еще чему-то, что я впоследствии могу применять дальше. И так я некоторых отправляю к психологу. Но у меня, на самом деле, очень частая история, то, что ко мне девочки приходят после. То есть они уже прошли всякую психотерапию, кто-то ее закончил, кто-то ее просто уже много лет, и она доходит до определенного порога, когда разговаривать бесполезно типа давайте пробовать психологи сексологи они не дадут ему опыт никогда ну типа это не этично
0: да слава богу
3: да и фиг вас ну то есть я чаще не хочу постоянно с психологом потому что мне не хочется вписываться вот в эти регламенты и профессиональную этику которую я не поддерживаю как таковую
1: у нас есть вопрос от слушателя я его сейчас зачитаю привет ребята я девушка, мне 16, и у меня есть проблема. Я девственница, но читаю много статей. В том числе и о том, как подготовиться к первому разу. Про секс статьи. Слушаю подкасты об этом, но панически боюсь самого акта проникновения чего-либо в меня. Мысли о предварительных ласках, кунилингу, семинете у меня не вызывают таких эмоций. Я спокойно смотрю на пенетрацию в порно, но на себя даже представить боюсь. Скажите, нормально ли это, и как это
3: преодолеть? Нормально, никак преодолевать это не надо и нет нормального, какого-то ненормального возраста, вступления или начала сексуальной жизни. То есть, произойдет у тебя в 13 или в 30 лет, или в 40, да какая разница?
0: Ну, слушай, это все понятно. Это как бы мы тоже понимаем, что да, там... Так, а, Кирилл тоже понимает, что это нормально, что он девственник, так, что его так... как бы никто но не... Я над ним
3: смеюсь. А, типа, но... не,
0: нечего лечить. Ну, лечить нечего, но, но помочь есть чему. Обычно в таких случаях помогают, типа, личные истории и помогает какая-то поддержка.
3: Ну, типа, это есть то, что мы сейчас ей говорим, что, девчонка, с тобой все в порядке, но... расслабься. А Она когда к тебе дамы, приходит... Такая
0: девушка, что ты а кто приходит,
3: девочке 16 лет. Ты же не спрашиваешь возраст. Я работаю с 18 только. И просто не приходило еще никого, кто был бы сомнение. Ну
0: хорошо, но к тебе наверняка приходили женщины, у которых с проникновением именно вокруг проникновения, проблемы, страхи, как бы. Да, но у них
3: просто было насилие.
0: А просто так, что они не.
3: А с чего бы быть страху, если у тебя нет опыта? На самом деле надо просто попробовать, потому что, возможно, там детственное плево, это гимен, он, возможно, весьма эластичный, а, возможно, его там даже нет. И, возможно, ей даже будет не больно, но это нужно попробовать. Только по факту попытки проникнуть мы поймем, больно там или нет. Заранее бояться этого бессмысленно. И как-то будет, никто не знает. И подготовиться к этому практически невозможно, потому что никто не знает, как лучше? Вот
1: я сейчас все это слушаю и э, фантазируешь. Себе... <св-> Фантазирую я всегда. Я фантазир. <св-> <св-> и, в общем, пытаюсь примерить это все на себя, потому что, ну, у меня тоже не было mm-hmm. опыта. У меня есть вопрос всегда: как вообще начать сближаться с девушками и начать заниматься сексом регулярно? Вот если бы я обратился к тебе, то как бы мы начали общаться?
3: Смог бы помочь ему? Ну, по факту, просто спроси и предложить «Привет, подруга, я хочу заняться с тобой сексом. Изи».
1: Да, но всякий раз, когда я это делал, мне отказывали.
3: Хорошо, возможно, твоя выборка не та сейчас. Возможно, тот круг общения, который ты сейчас имеешь, они не хотят тебя по тем или иным причинам. Может быть, тебе надо сменить круг общения?
1: Вот, поэтому я записывался, например, на актерские курсы. Я сейчас в магистратуре, был Попробуй не
3: пытаться удовлетворить их, попробуй быть собой. То есть она должна тебя тоже выбрать. То есть не надо казаться – Будь как есть, и я тогда выберу тебя, каким ты есть на самом деле. А а не тот, кем ты кажешься.
1: А как понять, что меня кто-то выбрал вообще в целом? Она скажет
3: тебе
0: «да». Как шляпа в Гарри Поттере. Но как
1: понять, когда именно предлагать?
3: Никак. Ну, типа, когда хочешь, тогда предложи. Ты же предлагаешь, девочкам, не знаю, попить кофе, сходить в кино. Э, да. Ты вдруг захотел кофе такой, Маша, пойдем кофе пить? Вот если я
1: захотел попить кофе с Машей, то у меня нет цели попить кофе с Машей на самом деле. Возможно, в
0: этом проблема. Может, у тебя нет цели заняться сексом с Машей на самом деле? У меня обстоятельства
1: попить кофе с Машей, это обстоятельства. А мне хочется побыть с Машей и сблизиться с ней. Тогда, может быть, ты перестанешь
3: врать Машей и перестанешь водить ее на кофе, а скажешь ей откровенно, что Маша, я просто хочу быть рядом с тобой.
1: Да, но вот всякий раз, когда я именно вот так прямую проговаривал, такое ощущение, что есть какой-то внутренний код, и если это напрямую проговаривать, теряется вся химия. Так вот
0: ты проговаривал? Правда? Ты нам не рассказывал, чтобы ты такое говорил.
3: Да, мне кажется, это просто не делал так ни разу. Как именно?
0: Вот прям, чтобы ты вот так сказал, Маш, слушай, мне нравится очень с тобой общаться, хочу с тобой встретиться еще раз, например.
3: Вот так я не делал никогда. Попробуй, это сработает. Что именно? Прям... Прямые, прямые вопросы, прямые ответы. Типа, Маша, ты красивая, я хочу заняться с тобой сексом. А что делать, если мне вот страшно получать отказы? Тогда не предлагай тогда? да никак, чувак, никак. Я не знаю, что ты меня хочешь. Пока ты мне это как-то не покажешь, я не знаю, как ты ко мне относишься. То есть, чтобы я понял, что ты меня хочешь, что ты проявляешь ко мне куда-то симпатию, покажи мне ее. Вербально это самый простой способ. Да,
1: но ты сейчас рассуждаешь с позиции, я тоже самого хочу, но мне, например, тоже никто открыто это не предлагает. Только
3: общения. Ну, мы по кругу ходим. А это есть ответ? Я тебе даю ответ, и ты говоришь, нет, это неправильный ответ. Вот это сейчас так выглядит. Инструкция такова, делай. Вот когда ты сделаешь ее раз пять,
1: просто потом ска... приходи. Просто <с сказать, что я хочу.
3: Прикинь, да. Маша не знает, что ты хочешь секса с ней, и не догадается никогда. Она живет своей жизнью, у нее свои мысли в голове. Она не будет догадываться. Ну почему
1: у меня есть же мысли с ней заняться сексом?
3: У нее, у тебя есть? Она них знает? Нет. В этом-то вся проблема, что она не знает. Может быть, она и не против, но она не знает об этом. Все просто.
0: Кирил замкнулась.
3: Ну что ж. <смех>
0: <смех> Слушай, а тебе не тяжело работать в психологическом смысле? Не,
3: я очень люблю свою работу.
0: А сколько у тебя сессий в день или в неделю?
3: Я стараюсь, чтобы было 2 в день.
0: Это ну, довольно много. Я могу мне четыре.
3: Кажется. Я пробовал делать по четыре, но типа две в день оптимально. Иногда три: по четыре часа. Да, 4 по 4, 16 часов. Офигеть! Ну, это моя планка. Типа, я могу, но не хочу теперь.
0: Слушай, вот мы иногда здесь обсуждаем наши личные предпочтения. Вот, в частности, там, то, что Кирилл любит худеньких, Леш любит... худеньких,
1: своего телосложения. Твощих, то
3: есть, да? Люблю худых, любых.
0: Это Лёша, уже...
2: Зачем вот это? <свят>
0: <свят> Короче, вопрос: у нас у всех есть предпочтение. Как бы, как ты можешь хотеть всех?
2: <свят> Бывает, что приходит, ну прям
0: страшненько.
2: Да, не, да даже не страшненько, а дура, прям. Ну ты видишь, <свят> что? <свят> 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 То есть, ты такой: даю-ная, нет. По каким-то там косвенным причинам, там не,
3: не обязательно внешность, а нет. До текущего момента таких девушек не приходило. Блин, круто.
0: Ну нет, подожди, круто, но а как ты ты себя так настраиваешь? Или ты изначально такой человек? Я люблю женщин.
3: Ну, типа, мне нравятся женщины как вид. И я подозреваю, что какие-то внешние фильтры, которые я выставил, да, то есть так как я заметен, меня можно посмотреть, и когда она принимает решение прийти ко мне, она уже про меня что-то знает, она выбрала меня. И, видимо, это такой фильтр, который приводит ко мне девушек, которые мне нравятся. Mm. Понимаешь? что. Ну вот... да. И поэтому вот до сих пор пока такого не было. Ну, типа, дуры не дуры, условно, все приходят с какими-то запросами, с какими-то затруднениями, потому что, ну, условно, я специалист. Это как, не знаю, к стоматологу все приходят с кариеса. Ну, типа, о, странно. То есть, выборка такая. Я отказываю только э, тем, кто приходит в тайне от партнеров. Mm-hmm.
0: Вот вопросы про этику тогда. Раз в тайне от партнеров. У тебя есть какой-то этический кодекс, который надо прочитать? Этический а, кодекс. Нет. Ну, типа, младше 18 нет, в тайне от партнеров нет. все
3: ну, Наверное, все, да.
0: А, эм... а если
3: не бритая? Ну и что,
0: сука, ну
3: типа там волосы. Да, прикинь, у тебя тоже, у тебя там тоже волосы, и чё, и у меня я, волосы. Вот
1: я перед сексом бреюсь.
3: Кажется, он создает иллюзию, что он детственник он так в дебаб клеит.
1: Я стабильно брею мошенку, вот это вот все. Стабильно брею мошонку, это в Тиндере. У всех
3: свои предпочтения. Да, ну, типа, вот,
1: и я типа, не зависимости от того, будет у меня секс или нет, я все равно, типа, такое думаю, ага. Ну, на всякий случай побрею, мало ли он будет. Вот, и я так делаю. Ну, и я ожидаю, вдруг у девушки, если я предложу секс, она, как бы, подготовится к этому. А для нее может
3: быть, подготовиться, это как раз волосы отрастить. Да, вот, и я вот
1: как раз про это хотел вот спросить. У тебя пока
3: нет опыта, ты еще не знаешь, как тебе нравится. Мне нравится, вот, э, не знаю как. Мне нравится бритая. Подломил. Ты пока еще не знаешь. Почему? Попробуй.
1: Ну, смотрим в порно же мне нравятся бритые. Это
3: смотреть, а трогать? А трогать
1: тоже мне нравится. Нет. когда не волосы. Ты не знаешь? Я же могу предположить. Можешь. Ну, значит... Но
3: не знаешь. Предполагать, Нет, ты можешь я могу что предположить, угодно.
1: что мне и разонравится. Вот мне, например, хочется, но потом перехочется. Ну да,
3: нормально перехочу, перехотеть. Ну вот, да, да. И чё?
1: Ну, то есть у меня же все, все равно есть установка убеждения, да,
3: какая-то. Здорово, что а у меня тебя главное. есть. это главное.
1: Да, вот, и я как раз хотел спросить, вот э, у тебя есть какие-то предпочтения в сексе?
3: Я люблю большую грудь. Вау, я,
1: я, кстати, не люблю большую грудь. Окей. Okay. А вот это вот я не знаю или вот я знаю это сейчас? Вот, ну, ты говоришь типа, вот насчет небритой грюльву я не знаю, а вот насчет того, что я не люблю большую грудь, я знаю это или нет?
3: Откуда я знаю, ты трогал большую грудь? Ты пытался вот туда вот так берешь, ты дуликом, да? Нет. Все.
1: Значит, я не знаю.
3: Значит, ты не знаешь, ты предполагаешь. А я был там много раз. Это офигенно круто. Я люблю большую грудь, потому что можно туда зарыться. Ты влюблялся в своих клиенток? Ну, я влюблялся, да, эта влюбленность потом прошла. И все. Сильно это мешает? Нет, не сильно. Как правило, это заканчиваются клиентские отношения, начинаются романтические.
2: А бывает, когда наоборот, что приходит к тебе клиентка бывает и, и влюбляется? Мне кажется, это гораздо хреновее.
3: Это по-разному. Так как у нас все равно клиентские отношения, то есть изначально уже в голове есть установка о том, что у нас ничего не будет. Если девушка влюбляется, я помогаю ей таким образом пережить. Если она ну, желает находиться со мной в контакте, если она продолжает со мной общаться, то я стараюсь помочь ей пережить этот процесс. Угу, ну... Влюбленность, она сама по себе офигенная. Просто надо понять, что с этим делать, и э, чаще всего все упирается в опыт. То есть переживёшь там, не знаю, 10 влюблённостей, и будешь понимать, как это работает, и не будет это тебя уже вводить в ступор, и ну, деструктивно влиять на твою жизнь.
2: Нет, просто это все круто, когда ты сам это, ну, прохавал, и умеешь управлять. Ну, то есть ты понимаешь, да, сейчас вот заболел как бы так, ну, вот посижу дома, да, пройдет скоро. Да. Но когда это другой человек, девушка, и для нее это может быть, ну, сам понимаешь, все серьезно. Прям все серьёзно, да, и хрен это и объясни что типа... нет я
3: объясню это не так часто происходит но ну, то есть все равно вот эти границы клиентских отношений ну, специалиста-клиента они работают так или иначе это и финансовая сторона это то что я просто физически не могу с ней там встречаться mm-hmm. чаще чем она хочет да например то есть это много всяких ограничений которые есть присутствуют и которые вот так вот вводят то есть я не нуждаюсь в отношениях у меня их достаточно я не нуждаюсь в сексе мне его достаточно поэтому да я понимаю что там какая-то Девочка может на это залипнуть, она может влюбиться, но давай с ним работать. Влюбленность охерена, правда. Я просто готов ей показать и пообщаться с ней о том, что типа влюбленность это твой ресурс, делай. Ты вот сейчас в меня влюбилась, блин, наслаждайся. Да, я не буду твоим, но ты пока меня любишь, пока ты влюблена в меня, ты можешь, не знаю, там, построить себе карьеру, навратить горы разных, там, не знаю, выучить пять языков. Делай что-нибудь, это же ресурс.
2: Блин, я обычно всякой херней занимаюсь.
3: Страдашками, типа,
2: да? Не-не, прям вообще дерьмом каким-нибудь.
0: Я вчера прочитала, что это называется «Энергия новых отношений». Но только не отношения, это как бы как энергия новых ну, влюблённости. Ну, это реально такая, такая существующая гормоны, штука. Да. Ты
3: влюбляешь себя, штырят гормоны, и правда люди становятся очень активными. Ты, не знаю, там спишь по три часа в сутки, и у тебя столько энергии, так давай! Не надо ее в страдашки пускать, что я никогда не стану твоим, как же так, он меня не любит, и бла-бла-бла, вот это все. Просто в себя, в себя пихай.
0: Давайте еще один вопрос от слушателей. Значит, вопрос такой. Проблема в том, что мой парень мастурбирует ночью, когда мы уснули. При этом перед тем, как лечь спать, мы очень хорошо ласкаем друг друга, прекрасный петинг, и потом я просыпаюсь и слышу его телодвижение. Я не против мастурбации, но мне сложно и страшно тихо лежать и слушать мастурбации или сказать ему об этом. Еще я боюсь того, что он не кончает. Мы орально ласкаем друг друга, но он не кончает, хотя это не полезно для мужчины. Что делать?
3: Читать научную литературу. Ну, из того, что она описала, там вообще ни одной проблемы нет. Она находится в ловушке додумываний и стереотипов. И вместо того, чтобы разговаривать с партнером, она разговаривает с читателями. Это просто надо сесть и пообщаться со своим парнем. Сказать
0: ему, что она слышит, как он дрочит?
3: Да, чувак, ты дрочишь, меня это беспокоит. Почему он должен кончать во время минета? Что это за ерунда вообще? Мы минетом занимаемся. Зачем? Для того, чтобы кончить? Ну, пожалуй, нет.
0: Философский вопрос, наверное.
3: Не, ну если у нас весь секс сводится к тому, чтобы кончить, то да, тогда, ну, тогда мы, ребята, все в жопе. То есть секс — это секс. Это не, он не обязательно заканчивается чем-то. Это процесс. Как на велике кататься. Ты же не, ты не торопишься домой, когда на велике катаешься. Не торопишься, ты катаешься. Блин, я всегда, дом.
0: когда катаюсь на велике, выбираю себе цель и еду до нее как можно быстрее.
3: Ну, вероятно, ты сексом занимаешься так же. Я на велике. Миг По поводу, ну, типа, ночной мастурбации, просто чуваку нравится мастурбировать. Ну, типа, в чем проблема? А стоит
2: ли вообще ему об этом говорить?
3: Если ее это беспокоит, понимаешь, вот это возникает же, вот это напряжение о том, что меня что-то беспокоит, а я молчу. Да. И это происходит ну, вот с ее описанием. То есть каждую ночь ты просыпаешься в этом тревожном состоянии и лежишь и ждешь, пока он закончит мастурбировать и боишься ему сказать. И в конечном итоге она, скорее всего, негативно скажется на их отношениях, вместо того, чтобы просто прояснить. Типа, чувак, если хочешь подрочить, не знаю, там, выйди в ванну. Когда я сплю, я не хочу, чтобы ты дрочил рядом со мной. Потому что я просыпаюсь, когда ты дрочишь. Ну, например. А он
0: такой наберуши.
3: Например. Ну, то есть любой диалог будет решением, понимаешь? Когда они проговорят это вслух, у них появится какое-то решение.
2: Просто я бы честно охренел, если бы я такой думал, что я крутой ниндзя, да тут аккуратно, типа, свой перец тереблю, и тут мне такие, челы, мы вообще-то все об этом знаем, еще на подкаст сообщили.
3: С соседей в другую тебе говорят об этом.
2: С утра.
0: В соседском чате, вы знаете, у нас появилась проблема. домовой чат.
2: Не, просто я бы, наверное, такой, блин, возможно, я бы закрылся.
3: Вот эти все вопросы, они, типа, интересны все, в основном их можно обобщить тем, что вы задаете вопросы не тем, задаете эти вопросы своим партнерам. И тогда никаких сложностей не будет. Потому что у меня, ну, когда есть всякие тоже публичные штуки, я когда лекции веду, мне тоже много задают вопросов. Типа, а вот у моей девушки так, что делать? У нее спроси. То есть чаще всего все проблемы заключаются в том, что люди не коммуницируют друг с другом. Вместо того, чтобы спрашивать у друг друга, они идут специалистам, они ищут чатики, читают статьи. Они находятся в ловушке кучи разных додумываний, вместо того, чтобы непосредственно спросить своего партнера. Типа, партнер. Вот так вот происходит. Почему? Типа, я чувствую вот это. Почему так? Или там, расскажи мне, что ты чувствуешь. Да,
1: все боятся спрашивать, потому что если ты спросишь, они разорвут потом отношения друг с другом. А это,
3: возможно, и пора сделать давно. А зачем тебе отношения, в которых ты не можешь разговаривать? Да потому с что
1: многие хотят просто в близости друг с другом, а не быть в, в одиночестве. Бля, а близость
3: это молчание и додумывание? Ну, иногда это безопаснее. Нет, чем... не безопасней. Чаще всего это не потому что я не знаю, чем ты думаешь. Я нахожусь в, в, в ловушке своих убеждений, я за тебя уже все придумал и решил, а ты этим недоволен почему-то. Ну и к тому же немногие могут э, вербализировать то, что они чувствуют. М-м-м, не умение вербализировать, это тоже вербализируется. Типа, я не могу тебе объяснить. Вот я сейчас чувствую какое-то чувство, которое пока не могу описать, но для меня это беспокоит. Поговори со мной, пожалуйста.
2: Может быть ли так, что девушка приходит к тебе, ты эту проблему решаешь, а потом она возвращается обратно к своему партнеру, к- который такой же дурак? остался, как был, ну, скажем так, он же
3: тоже причиной. После меня очень много распалась пар. Потому что она приходит домой и понимает, что, да, проблема-то не в ней, а в партнере, А партнера надо просто менять. Потому что так получилось, что есть такой гендерный перевес в сторону того, что девушке как будто бы легче и проще Обучаются, легче и проще, признают, что есть какие-то сложности. Мужик всегда прав, он такой деревянный. И если типа, что-то не нравится, уходи, если что-то не так, это в тебе проблемы. И поэтому девушка идет решать проблемы, она их решает, она развивается, мужик остается на прежнем месте и ничего не остается, кроме как уходить, потому что то, что я может получить от него, уже ее не устраивает. А не думал ли ты, что ты работаешь
2: как бы со следствием, а причина как раз-таки может быть в партнере, что гораздо. Так я
3: говорю, что пара Потому что проблема в партнере. Так может, э, круче будет пригласить парней, консультировать ребят? Когда они захотят, они приходят.
2: Да мы же ни хрена не захотим, ты
3: чего? Ну вот и все. То есть, сейчас э, мы живем в очень шоколадное время, и сейчас очень много информации, но люди как будто бы, не пользуются. То есть, каждый мужчина может где-то что-то почитать в интернете. Книжек по женской сексуальности полно. Открой и почитай. Но он что делает? Он говорит, что это в тебе проблема, и все, и просто берет другую бабу. Все. Все, что он делает, он просто один и тот же скрипт применяет на всех баб. Это никогда не работает, но он просто убежден, что есть какая-то вот таз, который это сработает и занимается этим постоянно. Вместо того, чтобы саморазвиваться и видоизменяться каким-то образом, да, чтобы потом было хорошо
1: у меня есть заключительный вопрос, который Лёша не задал и постеснялся, а я задам за него. Наш подкаст рано или поздно закончится, и вот э, Лёша наверняка задумается, а куда ему э, деваться дальше. И вот скажи, пожалуйста, вот ты бы смог Лёшу принять в свой клуб, ну, суррогатного партнерства,
3: Синдикат? Синдикат, и
0: чтобы ну, корпорацию.
2: Реально, подмастерье. Больше маску подлил. Чтобы дело это как-то
1: развивалось, ну то есть возможно ли как-то научить вообще другого человека заниматься тем же чем ты, если этот человек хочет и умеет и вот это вот все. У
3: меня сейчас нет ответа на этот вопрос, потому что в текущий момент я в какой-то мере работаю с собой и то, что происходит с девочками, является следствием того, что ну типа я есть личность, я есть личность вот с этим опытом и не могу его передать.
0: А в России есть еще кто-то, кто занимается суррогатным? Я не знаю
3: достоверно. Возможно, я один, кто занимается этим открыто. Может быть, mm-hmm. там еще куча всяких, кто скрывается, потому что это сфера такая спорная. Даже у меня есть пара подруг, которые этим занимаются, но они не занимаются этим открыто. За границей есть институт суррогатного партнерства. То есть там это все легально, и там большие институты этим занимаются но там идет достаточно жесткое разграничение на психологическую работу и телесную работу. вот, а По сути, я делаю и то, и другое. Это, возможно, даже не совсем корректно называть суррогатным партнерством, но типа я, это, я этим занимаюсь, и это имеет вот такой эффект. Назовем это, можно назвать телесной терапией. И телесной терапия ну, часто завязана не на каких-то технических аспектах, которые можно передать, а именно на том, что то это лично сделает. Я просто сам много чего пережил. Не слышишься ли ты, что
2: придут копы реально и схватят тебя за яйца?
3: Да и нет. Я не могу никак на это влиять. Я не могу это никак себя обезопасить. То есть я не могу ничего сделать. То есть глобально даже я особо ничего не нарушаю, но наш закон выстроен таким образом, что можно приписать все, что угодно. Как бы у меня есть хейтеры, и я не знаю. То есть они что-то делают постоянно. У меня... из-за этого есть проблемы какие-то? У меня, да, есть. У меня 5 удаленных аккаунтов в Инстаграме. У меня заблокированы аккаунт на Airbnb, у меня заблокирован аккаунт моей подруги на Airbnb, потому Охренеть. что она замечена в связи со мной, у меня удален аккаунт на темпаде Я хожу по тонкому льду, с другой стороны, кроме как проституции, мне вменить нечего. А От административка.
2: — А, это административка я просто вообще не знаю. — Да,
3: проституция административка это неприятно. — Это неприятно, но мы реально... Я не могу себя безопасить. То есть я не могу чекать там бесконечных клиентов, а даже если я буду чекать, камон, они специально сделают так, чтобы я ничего не догадался. — Блин, это очень сложный вопрос. А не
2: думал ты, допустим, переехать туда, где это более легально?
3: Нет, я очень хорошо понимаю российскую ментальность. Я когда читаю даже книжки, они в основном все зарубежные, вот они описывают иностранный опыт, и я понимаю, что он неприменим к нашим женщинам в частности, да, к нашим а, мужчинам даже, и в, то тоже в частности, потому что у нас такая ментальность, у нас м, особенности развития, особенности формирования социума и бла-бла-бла, и половина то херни, которая не советует, у нас не будет работать.
0: А в плане чего? Типа, что тут патриархат сильнее, чем в каком-нибудь как- Нет, мы цели... просто по-другому Или...
3: думаем. Мы просто по-другому думаем. У нас, скажем, не знаю, большое количество поколений, которые выращены матерями. Uh-huh. А, скажем, за границей такого нет. Или там такие советы, что, не знаю. Там, там... батя
1: растут друг друга. Ну детей. да, или там.
3: <свистит> <свистит> когда <свистит> в иностранной на... литературе там, не знаю, советуют, не знаю, там переехать куда-нибудь. Блин, куда ты переедешь, если ты живешь, не знаю, там в коммуналке или с родителями в одной комнате, и не знаю, там тебе 18 лет, и у тебя нет даже свободных средств, да, условно. Они такие, ну, вот самый лучший способ это там переехать куда-то. Ну, типа, это в России так не работает. И там, скажем, ты уже прожила Вот это даже вот феномен коммуналок И проживание в однокомнатной квартире С родителями в одной комнате Вот за границей у них такого опыта практически нет Они все да. живут сразу ну, в каких-то в отдельных И это вот описывается такие типа, ну, ну, Откуда они знают вот про вот такие Просто проблемы Просто
0: закрывайте дверь в комнате своего ребенка. Стоп, у нас всего одна дырка квартире,
3: да? Понимаешь, ну, и таких особенностей много, и я не знаю, как работает это за границей. К тому же за границей таких, как я, судя по всему, много. То есть там институт суррогатного протеста развит, а у нас пока просто секс под запретом как таковой, потому что, блин...
0: Поэтому я
1: им и не что
3: О, ты законопослушный, значит.
0: Он хочет стать президентом, девственником. Короче, в какой-то момент Анзол мне напомнил об очень странной истории в моей жизни. Однажды, значит, у меня был плохой период, один из многих. Я тогда не ходила регулярно к психологу, не принимала таблетки, ничего у меня не было. И мне посоветовали психиатра. Он стоил дорого. То есть это было 4 года назад, и я заплатила 7 или 8 тысяч, типа, за час или полтора. Мы встретились, причем в публичном месте. Он предложил, типа, в хлебе насущном, где-то там. Это был отвратительный ну, сеанс, если оценивать его по всем правилам если психиатрии оценивать его и психологии.
1: Если рублей.
0: Ну нет, вот смотри, если оценивать его там этика, вся фигня, как бы как должен выглядеть сеанс с психиатром, это был полный булшет. Это было так, как будто вот мой батя полгода ходил на курсы по психиатрии, не получил диплом, и теперь мы с ним встретились в хлебе насущном. Вот как бы это выглядело вот так вот. То есть я ему там жаловалась, у меня были какие-то проблемы, что я, типа, ну, как бы это сейчас кажется маленьким, но я, в общем, не могла, мне казалось, что я не могу делать никакие взрослые вещи. Меня бесило, что я, типа, боюсь звонить по телефону, что что я не справляюсь с жизнью взрослого человека, который я я должна жить. Вот. И он, как бы, со мной разговаривал вот как как бы анзол немножко такой, ну, а что ты? Ну, сделай вот так. Ну, так чё ты? Ну, и чё? Ну, боишься. А счет решила, что ты не должна бояться? Многие боятся. Ну, это нормально. Типа... Ну, слушай, психиатр так, как бы я ходила потом, психиатр так не говорит с тобой. И психолог так не говорит. Ну, мои специалисты, проверенные люди со мной мои, так не разговаривают. Мои
1: специалисты. Так в... с тобой
0: разговаривает, типа, друг или, ну, какой твой знакомый. Но самое тупое, что мне этот сеанс помог... Как бы вот, почему я это рассказываю, да, как бы у этого есть некий, ну, хороший, можно сказать, финал, потому что некоторые вещи, которые он сказал, например, вот это, типа, а с чего ты решила, что ты не, что ты не должна бояться? Типа, с чего ты решила, что это должно быть не страшно, там, звонить незнакомому человеку по телефону? И я подумала, блин, Ну, типа, это реально так. С чего я решила, что я, как бы, должна это делать, типа, с наслаждением, легкостью и любовью к телефонным звонкам, непонятно кому, и разговорами с с неприятными людьми. И, как бы, мне показалось, что Анзол на сеансах делает какую-то похожую штуку, что, типа, да, у него нет образования, и да, скорее всего, он подходит не всем, ну, я думаю. Но иногда просто разговор с вот таким человеком как бы он тебе говорит, может быть, какие-то банальные вещи, ну, потому что, да, там, ты интеллектуально знаешь, типа, все нормально, нормально вот это, и нормально вот это, и вот это нормально, и Эмилина Нагоски тебе сказала, что можно не кончать, а можно кончать вот так вот, но почему-то это не работает. И есть люди, у которых реально, вот как он сказал, что зависит от, типа, внушаемости девочки, цитата, окончена, вот. Иногда просто почему-то Типа, этот авторитет работает. И мне кажется, для меня это было немножко деди ишьюс вайб. Как бы я просто ему поверила. Я такая, ну да, я могу бояться, это окей. И, и мне это магическим образом помогло. Поэтому я верю, что это может работать.
2: Ну, честно, я никогда не ходил ни к психологу, ни к прочим чувакам вот таким... И у меня сложилось впечатление, что когда люди идут к психологу, они думают, что ну вот он меня прям в жопу сейчас будет целовать. Я расскажу ему про свои проблемки, а он меня так обнимет и скажет, ну что парень, ну да, ну что тебя примет, да? Типа... Ну это нормально. Это нормально, ты такой, да, это нормально. Когда я говорил с Анзолом, он просто говорит, ну хорош, ну иногда херню страдать, типа, да и чего? Ну то есть по большому счету, возможно, это сбивает какую-то спесь и ты сначала ошарашен, что такое, как будто разговор ну не в подворотне, ну понятно, да такое? типа а именно, жестко, типа ну, обрубили, ну, и, не то что жестко, но просто как-то буднично это все происходит и ты такой, и я ожидала другого, а потом ты начинаешь, ну просто как раз-таки скидываешь вот это свое эго, не эго от а отношений, придя что вот я пришла, думала, что меня пожалеют, а мне говорят, блин, чел, ты вообще не заморачиваешься ни о том, типа обрати внимание лучше вот на это и ты такой, блин, реально, а нафиг я вообще об этом парюсь и если это реально кому-то помогает, то я только рад этому.
0: Мне просто интересно послушать Кирилла. Ты бы сходил к суррогатной партнерши? ну вот если была, типа, женщина, которая занимается тем же, что анзол, только вот для мужчин.
1: Ну, для меня, если, типа, девушка предлагает возможность с ней переспать еще поговорить, это, ну, проституция. почему секс за деньги с мужской точки зрения? Ну, типа, мужик, если занимается сексом, и к нему девушки приходят, типа, они не считают, что типа, это такая же проституция, только ну просто разные.
0: Ты имеешь в виду, что это суррогатное партнерство, это проституция с умным лицом? Мне кажется, что то, чем Анзол занимается, это ну определенно секс-работа, попадает под категорию секс-работы. Ну, вот да. и, при, и при этом еще я не то чтобы супер много знаю про секс-работу в смысле женскую, но там то же самое, я так понимаю, в плане разговоров и как бы лечения в кавычках некоторых клиентов, потому что многие там, если у тебя там опять же какие-то проблемы, да, там не знаю, не стоит или у тебя какая-нибудь инвалидность, или ты стесняешься, или еще что-то, ты типа идешь к секс-работнице, чтобы попробовать ну, с нейтральным условно человеком угу. эту проблему как-то разрешить. Вот и все. Просто Анзол как бы продает свою экспертность в этом смысле.
2: Честно, я не могу как-то рассуждать на эту тему. С одной стороны, да, это секс за деньги. То есть ему платят секс ну, в наличии, скажем так. Но я не считаю, что это что-то. Негативная или как-то еще? Я
0: не говорю, что это что-то плохое, я говорю, к тому, что это как бы Это это переупаковка Типа того, что уже существует, потому что Женщины, секс-работницы уже Делают примерно то же самое Ну, часть из них
2: Стремная вообще вещь в плане законности А в плане того, что помогает ли это людям И есть на это спрос, мне кажется Такие люди должны быть если хоть одному человеку от этого стало лучше, то это здорово. Ну,
0: вообще, да, еще же как бы в плане секс-работниц, что как бы есть вот эта традиция, что мужчины приходят к секс-работницам, и секс-работниц много. А секс-работников, в смысле мужчин, которые предлагают секс Дефицит. за деньги, их, ну, мне кажется, что их значительно меньше.
2: Мне кажется, все регулируется спросом и предложением, потому что, ну, мужчинам, возможно, больше надо, скажем так, и они боль- более к этому, ну... да, sure? да, Да, вот да, сейчас полетели yeah. говняшки в меня. Привет, ребята, скучал без вас. Я к тому, что, возможно, это меньше табуировано у мужчин, что мало ну
0: меньше да да конечно прийти
2: в- и взять себе девочку снять ну окей типа а у девушек это мне кажется ну хотя хрен знает мне кажется сейчас интернет блин что захотел и сделал вообще пофигу не парься честно у меня сейчас довольно интересный такой период в жизни потому что я стал многие вещи переосмыслять в своей жизни в том числе и Подкаст является тоже частью моей жизни, как это ни странно. Ребята, я ведущий подкаста. Привет, Алексей Богданов. <как> а, и я думал про советы, про вопросы, которые нам mm-hmm. присылают. И то же самое, что касается Анзола, к нему тоже приходят с вопросами, которые необходимо решить. У меня сейчас возникла такая мысль ну, за последнее, что мы пытаемся р- решать проблемы очень поверхностно, То есть мы ищем решение на каком-то поверхностном уровне, а проблемы гораздо глубже. То есть когда к нам приходит человек с какой-то болью, это боль следствие чего-то такого, что глубоко внутри. И просто когда у него случилось, там, девушка бросила то-то, не получилось это, она, скажем так, об- вот корень вот этой проблемы. И не знаю, как это применимо к нашему подкасту, вр- вряд ли, ну, мы не сможем просто фи- ну, физически влезть в каждому в голову и сказать, чел, на самом деле... Дик-дипер. Ну, ну, мне кажется, да, это действительно работа специалистов, всяких психиатров, психотерапевтов и прочих чуваков. И вполне вероятно, что анзол, он тоже как бы дает быстрое, скажем так, решение. Оно, да, оно рабочее, а станет легче, но это аспирин. То есть ты выпил вроде, голова прошла, но, возможно, проблема никуда не делась. И меня волнует то, что... Эта девушка, которая испытала с ним кучу классных эмоций, mm-hmm. она да такая, вау, вот это офигеть, я себя открыла, но очень большой вариант. Ну и он озвучил, что отношения рушатся из-за этого, что, что потом, <coughs> такой,
0: потом партнеров таких э, не получается типа, повторить это в реальной жизни.
2: Ну да, что возможно она приходит и а партнер-то никак не изменился. По сути дела она почуяла новые эмоции, но повторить их она не сможет. И она начинает чередовать. Думаю, Чередовать
0: партнеров в партнёров, поисках да, в вот поисках... этого всего. Слушай, это как с моим этим психиатром закругляю, как бы что он мне, конечно, помог, типа на полгода, может быть, но потом мне пришлось идти к другому, пить таблетки, ходить на постоянную психотерапию, и только тогда все реально начало налаживаться. Как бы а тогда это такая была заплатка на какое-то время, и все.
1: Ребята, присылайте нам! Свои вопросы о том, что вас волнует в сексе в отношениях. И мы вам дадим заплаточку, которая вам поможет может быть на пару месяцев, может быть, на полгода, может, вообще не поможет. А потом вы послушаете новый сезон нашего подкаста. А присылать ваши вопросы можно в наш телеграм-бот. Хочу не могу, бот. Он ждет 24 на 7. Не оставляйте его одного с вами были кирилл лёша и лиза до
2: новых встреч ребята пока ну, пока слышимся
3: это подкаст студии либо-либо продюсеры екатерина Крангаус и полина огаркова редактор юлия яковлева звукорежиссер нина мамотина композитор ильдар фатахов